0: Herzlich willkommen! Hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast. Und hier sind die zwei Gastgeber, die nicht nur elektrisch fahren, sondern auch elektrisch träumen: Simon und Jörg. Powered by Hankook. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast. In unserer heutigen Episode tauchen wir ein in die Welt der urbanen Logistik und erforschen eine neue Lösung für den nachhaltigen Transport. Und zwar die ONO. Dieses einzigartige Elastenrad verspricht eine emissionsfreie Alternative zum traditionellen Lieferwagen und könnte das Gesicht unserer städtischen Lieferdienste revolutionieren. Mit ihrem beidseitigen Ein- und Ausstieg und der Fähigkeit, Staus zu umgehen, bietet die Ono eine effiziente Lösung für die Herausforderungen der letzten Meile in unseren zunehmend verkehrsreicheren Städten. Um uns einen tieferen Einblick in dieses spannende Konzept und diese Innovation zu geben, haben wir heute eine ganz besondere Gästin eingeladen, nämlich Inga Töller, Chief Marketing Officer bei Ono Motion.
1: Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie, speziell für Elektroautos.
0: Inga bringt nicht nur die Erfahrung im Bereich Markenstrategie und Marketingstrategie mit, sondern auch eine leidenschaftliche Vision für nachhaltige Mobilität. Liebe Inga, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Wir sind sehr froh, dass du hier bist und natürlich auch gespannt mehr über dich und deine Arbeit bei Ono und natürlich auch über das Produkt selbst. Also über die Ono heißt es, glaube ich, richtig. Bitte korrigiere mich, falls ich da falsch liegen sollte. Ja, einfach gleich zu erfahren. Sag doch mal bitte ein paar Worte zu dir.
1: Hi, Jörg. Danke für die Einladung. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Und tatsächlich, die Ono ist richtig. Ich bin CMO bei Motion. Und wir sagen die ONO, weil wir sagen, dass es ein besonders freundliches Fahrzeug ist, was wir mit in die Infrastruktur bringen und dass da dort gut reinpasst. Ähm, Mobilität auf dem Fahrrad, da spielen Frauen eine ganz besondere Rolle beziehungsweise war das Fahrrad für Frauen ein ganz besonderes Fahrzeug, was sie in die Mobilität gebracht hat. Deswegen sagen wir die ONO. Und genau, zu mir kann ich ein paar Sätze sagen. Ich bin CMO bei Onomotion jetzt seit über drei Jahren und bin zu Ono gekommen aus ganz verschiedenen Gründen. Einmal ist für mich wichtig, dass ich eine Marke und eine Brand gestalten kann, die nachhaltig ist. Also für mich ist tatsächlich Nachhaltigkeit, das ist so ein Thema, das mich komplett durchs Leben trägt und was mir sehr wichtig ist und aber auch ein Produkt, was ich von dem ich total überzeugt bin, weil ich kein Marketier bin die Lust habe auf Produkte oder Werbung zu, für Dinge zu tun, von denen sie nicht von der sie nicht hundert Prozent überzeugt ist. Und deswegen bin ich zu Motion gekommen. Gab da verschiedene Kontakte. Ich habe früher schon mal mit dem Philipp, einem den Gründer, zusammengearbeitet. Und als die dann gesagt haben, hey, wir sind fertig für den Markteinstieg, bin ich dann quasi hier dazu gestoßen. <lacht> zu meiner Reise vorher vielleicht noch ein paar Worte, was mich antreibt ist ja zum einen das Nachhaltige und das andere ist aber auch, dass ich eigentlich immer Dinge schon gerne anders machen wollte als andere Menschen. Und ich komme aus einer kleinen Stadt in Norddeutschland, bin aber auch dort irgendwie, hatte ich immer den Ansporn, irgendwie schnell wegzukommen irgendwie. Und bin dann als 16-Jähriger als Austauschschülerin nach Panama gegangen, während andere nach, in die USA gegangen sind. Dann habe ich auch danach irgendwie unheimlich viele andere Dinge gemacht, aber hatte auch die spannende Phase, als ich dann nach meinem Schulabschluss dann nach Berlin gegangen bin, quasi um die 2000er-Wende und hier viele Startups gestartet sind und ich dann neben meinem Studium einfach in verschiedenen Startups gearbeitet habe und da auch die Marketingwelt kennenlernen konnte. Und man so treibt mich irgendwie eigentlich immer an, verschiedene Dinge miteinander zu verbinden, von denen man vielleicht manchmal gar nicht ahnte, dass diese zusammengehören können, aber auch in der Mobilität, wo man so denkt, ein Fahrrad für die Logistik, passt das eigentlich wirklich zusammen und womit tretet ihr da an? So bin ich dann irgendwie auch dieser Herausforderung angetreten und dachte, das klingt spannend, darauf habe ich so richtig Lust
0: cool. Ja, das klingt super. Das könnte tatsächlich auch so ein bisschen in mein Lebenslauf sein. <lacht> genau, klingt sehr, sehr spannend. Also auch das Thema einfach Leidenschaft für nachhaltige Produkte und irgendwie so ein Teil dazu beitragen. Wir sind ja beide so Marken- und Marketingmenschen und irgendwie finde ich schön, dass sich immer mehr von unserer Zunft, sage ich mal, dahin bewegen und sagen, hey, wenn wir das machen, dann bitte für Produkte, die irgendwie einen Beitrag leisten oder auch für Dienstleistungen und nicht einfach irgendwie ein reines Konsumgut. Also sehr, sehr spannend. Und eigentlich hätte ich ja mit Tier Moin begrüßen müssen. Du als Nordlicht, wie ich jetzt gerade erfahren habe, oder Moin Moin, ich weiß nicht, vielleicht können wir das hier ja nochmal ganz kurz klären, bevor wir reinstarten. Moin Moin ist gesammelt, oder?
1: Ja, eigentlich zu viel schon. Ein einfaches Moin reicht egal zu welcher Tageszeit.
0: <lacht> Perfekt, dann wäre das ja auch nochmal ähm, alles auf, äh, aufgenommen, das wäre auch geklärt. Inga, als erstes würden wir natürlich jetzt gerne noch mehr über das Produkt, über die Ono selbst erfahren. Könntest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte einmal beschreiben, wie man sich das Produkt vorstellen muss? Jeder kann natürlich auch mal googeln, ONO, ganz einfach, o von Motion. Aber wie sieht das Fahrzeug, das Gefährt, wie auch immer man es nennen möchte, denn aus? Wie fühlt es sich auch an? Das finde ich, ist glaube ich auch eine ganz spannende Frage, dass mal zu beschreiben, wenn man hier nur jetzt Audio hat und was macht sie denn so besonders im städtischen Transport?
1: Ja, wenn ich jetzt die UNO beschreiben würde, würde ich sagen, es ist ein dreirädriges, komplett wettergeschütztes E-Cargo-Bike wissen manche dann trotzdem nicht genau, was sie sich vorstellen sollen. Deswegen würde ich sagen, es ist wie so ein stylischer Schmalspurtransporter, der das Beste aus dem Auto mit dem eines Fahrrads verbindet. Das bedeutet, dass der Schmalspurtransporter dreirädrig ist einmal, so wie eine Abel oder so, und dadurch so einen besonders schmalen Wendekreis hat. Es ist aber auch pedalbetrieben, pedalbetrieben und damit ein Pedelec 25, womit man eine Radinfrastruktur nutzen kann. Insgesamt ist die UNO relativ groß, also mit 3,40 m lang, irgendwie 1,12,5 cm breit, ist das schon auch ein Gefährt, was relativ groß ist für eine Fahrradinfrastruktur, aber dadurch, dass sie den Transporter ersetzen kann, natürlich trotzdem einen riesen Flächenvorteil hat. Mit der Uno zu fahren, das fühlt sich total erfrischend an. Einmal, weil man keine Heizung hat. Nein, aber weil man halt einfach dieses erfrischende Unterwegssein in der Stadt. Man erntet viele Blicke, viele neugierige Blicke. Das Fahrzeug ist ja jetzt noch nicht so bekannt, dass es nun wirklich jede Person schon einmal gesehen hätte. In Berlin oder Hamburg relativ verbreitet allerdings auch schon. Aber man verbindet quasi Bewegung und frische Luft. Man bleibt gleichzeitig trocken. Also gerade der Unterbodenschutz, den die Uno hat, Macht dann halt auch, dass man auch im Regen trockene Füße hat und irgendwie nicht das Wasser von der Straße irgendwie hochspritzt. Und weil wir ja vor allem ein Fahrzeug gestaltet haben für die Logistik oder für die City-Logistik und für die Zustellung, ist es halt so, dass man sehr schnell ein- und aussteigen kann aus dem Fahrzeug, direkt bis vor die Haustür fahren kann und dadurch halt viele Dinge nicht hat, die man normalerweise, wenn man mit einem 3,5-Tonner beispielsweise unterwegs wäre, hätte. Also dieses Parkplatz suchen, zweite Reihe parken, dann im Winter zieht man sich dann wieder eine Jacke an, wenn man aussteigt, dann klingelt man, läuft hoch, dabei schwitzt man, dann kommt man zurück, zieht sich dann drin dann wieder die Jacke aus, solche Sachen fallen dann halt weg, man hat nicht diese Temperaturunterschiede und geht quasi immer mit der gleichen Temperatur, erledigt man seinen Job. Vielleicht nochmal einmal, was zugeladen werden kann bei der ONU. Der Scan 200 Kilogramm zugeladen werden. Das ist natürlich nicht ganz so viel wie bei einem Transporter. Das ist ganz klar. Wir arbeiten deswegen mit so einem Wechselcontainersystem. Das bedeutet, innerhalb von einer Minute kann man den Container theoretisch einfach auch runternehmen, einen anderen vorkommissionierten Container auch wieder raufschieben. Viele nutzen das gar nicht, das Feature. Es gibt irgendwie auch welche, die einfach immer umpacken in City Hubs, aber dazu wahrscheinlich dann später noch mehr. So viel erstmal zum Fahrzeug, mit dem man erfrischend anders ja. zustellen kann, ohne Staus, ohne Parkplatzsuche und emissionsfrei
0: dabei. Klingt sehr cool und ich habe dir natürlich jetzt hier aufmerksam zugehört, Inga. Und ein Aspekt, den ich jetzt natürlich gar nicht gesehen habe, der aber mir persönlich und auch vielen Menschen, glaube ich, immer wichtiger wird, ist das Thema Bewegung, denn wir sitzen, Menschen wie wir sitzen, gerne mal auch im Homeoffice und du siehst hier, ich habe hier eine Smartwatch an und tracke tatsächlich auch immer meine Bewegungen und mittlerweile macht mich wahnsinnig. Also ich gehe mittags spazieren, ich schaue, dass ich trotz Homeoffice-Job, seitdem ich diese Uhr habe, einfach sehe, wie wenig ich mich bewege und es ist erschreckend. Und wo man sagt, hey, super, auf einmal verbindest du das auch beim Job. Es ist sicher nicht für jeden was, muss man sagen, aber ich glaube, es ist ein Riesenansporn. Das heißt, du hast auch noch einen gesundheitlichen Benefit, der jetzt ja einfach mit dem Thema nachhaltige Logistik nichts direkt zu tun hat, aber einfach dieser Benefit, dass du natürlich trotz eh Lastenrad, also e Motor Motorunterstützung doch aktiv bist und das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Das darf man nicht unterschätzen und trotzdem hast du natürlich, bist du wettergeschützt. Ich habe auch parallel ein Bild offen, ich sehe da auch einen Scheibenwischer. Also auch da gibt es einen Scheibenwischer, man sitzt da nicht im Regen. Es gibt ja auch viele Logistiker, die jetzt irgendwie Lieferdienste, sage ich mal eher im Foodbereich die komplett ungeschützt unterwegs sind. Also ihr verbindet da irgendwie so alles, was positiv ist mit dem, aber was man sich vielleicht auch wünscht. ja Und das finde ich sehr, sehr spannend. Inga, jetzt noch eine weitere Frage. Wir haben auch einige Bewertungen natürlich mal gecheckt, weil wir selbst mal erfahren wollten, ja, wer ist denn eigentlich auch die Firma hinter der ONO, also ONO Motion? Und die lese ich jetzt einfach mal vor. Die sind ja auch öffentlich zugänglich. Also eine lautet zum Beispiel, mein ehemaliger Arbeitgeber. Daher kann ich mit gutem Recht sagen, alle Kolleginnen und Kollegen waren voller Tatendrang und Optimismus. Es gibt flache Hierarchien. Den Chefs liegt das Wohl der Einzelnen am Herzen. Das innovative Produkt ist einzigartig und wurde zusammenentwickelt, gebaut und auch optimiert. Ich war vom ersten bis zum letzten Tag sehr gerne hier. Mehr Hobby als Beruf hat es damals für mich gut zusammengefasst. Und eine andere Bewertung sagt, eine klare Vision, dazu ein großartiges Produkt und ein extrem motiviertes, tolles Team vom Bewerbungsprozess bis hin zur Einarbeitung hat alles Hand und Fuß. Ich bin davon überzeugt, dass wir in Zukunft noch viele ONUs auf den Straßen und Fahrradwegen unserer Städte bestaunen können. Jetzt zu meiner Frage, wie wichtig sind denn eine gemeinsame Vision, Mission und auch Werte von Unternehmen in einem so innovativen Umfeld wie jetzt das Umfeld, in dem ihr mit Auto Motion unterwegs seid?
1: Ich würde sagen, eigentlich in jedem Unternehmen sind die Werte besonders wichtig. Also eine gemeinsame Vision. Unsere Vision ist es ja, die Städte lebenswerter zu machen. Aber ich glaube, in jedem Unternehmen ist eine gemeinsame Vision wichtig. Und warum ist das so wichtig? Ist, weil wir tatsächlich ja sehr viel Zeit in unserem Leben mit dem Arbeiten verbringen. Und wenn man eine gemeinsame Vision teilt, dann ist auch klar, warum wir bestimmte Dinge tun in unserem Alltag. Ne? Und jeder in seinen verschiedenen Rollen und auf der Arbeit, um dem Gelingen quasi zuzutragen. Ich habe das gerade schon mal gesagt: die Vision, Städte lebenswerter zu machen, indem wir Mobilität verändern, aber auch Mobilität leichter machen. Also, das zielt darauf ab, dass wir halt auch uns mit großer Absicht quasi mit dem Thema Leichtmobilität und Leichtbau beschäftigen, weil wir sagen: Eben, eigentlich ist die Zukunft. Wir wissen, dass die Erde endlich ist. Brauchen wir weniger Ressourcen für ein Fahrzeug? Die Zukunft kann für uns nicht sein, irgendwie schwerere E-Fahrzeuge herzustellen, sondern wir wollen tatsächlich die E-Fahrzeuge leichter machen, damit wir kleinere Batterien brauchen, damit wir die seltenen Erden nicht so stark beanspruchen. Und damit sind wir angetreten. Und wir haben aber natürlich irgendwie mit einer Entwicklung vom einem Hardware-Produkt, von einem Transporter, natürlich auch Herausforderungen und ein tolles Team, das quasi die, einmal die Vision und die Mission unterstützt. Und mit sehr viel Tatendrang, aber auch Resilienz irgendwie daran tritt, irgendwie auch mal mit Rückschlägen umgehen muss. Also viel Ausdauer, Hartnäckigkeit, auch Optimismus und Idealismus braucht man, sonst geht das bestimmt nicht. Aber dadurch, dass wir alle wissen, dass wir an der gleichen Sache arbeiten, ist das ein unheimlich schönes Arbeiten auch. Also Nachhaltigkeit steht so im Fokus, ist in unserer DNA und jeder weiß hier, und jede, warum wir morgens aufstehen und warum wir hierher kommen. Und sind auch tatsächlich auch viel vor Ort. Und das Schöne ist immer, wenn man so ein Hardware-Produkt hat, hat man ja auch wirklich was zum Anfassen. Wir sitzen alle an einem Standort in Berlin. Das war uns ganz wichtig, dass wir alle gemeinsam sitzen quasi. Wir sind vor zwei Jahren mittlerweile umgezogen von einem Co-working space in ein großes Fabrikgebäude, könnte man jetzt sagen, mit eigenen Produktionsstätten. Und wir haben wirklich von Finanzen und Marketing der Servicewerkstatt bis zur Produktentwicklung, dem Sales-Team, dem Prototyping und der Produktion alles an einem Ort. Dadurch haben wir ganz kurze Wege zwischen allen Produktstätten quasi und allen Produktschritten, das eine unheimlich ist ein unheimlich schönes und auch ein totaler Vorteil, weil wenn ich jetzt bei einer großen Firma arbeiten würde, die irgendwie im Hardware-Bereich schon sehr etabliert ist, da würde ich im Marketing sehr woanders sitzen als jetzt und kann nicht einfach mal kurz in die Produktion schauen.
0: Ja, das klingt wirklich toll, also ein bisschen so die Werkstatt in der Mitte und alles andere außenrum. Mein Schwiegervater hat ein Orthopedie-Geschäft und die machen das irgendwie schon seit 40 Jahren. Da wurde damals neu gebaut und das fand ich damals ganz spannend. Heute ist es normal, aber du hast quasi wirklich in der Mitte Werkstatt Gläsern, du kannst das sehen, außenrum die Büros so ein bisschen. Das ist so mein Transfer, was ich jetzt so bei euch sehe, das stelle ich mir so ja. vor. Das Produkt wirklich dann so im Zentrum und ja, da gebe ich dir recht, ich bin ja beruflich eher arbeite ja, sage ich mal, leg meine Hand an Marken an, aber manchmal fehlt auch wirklich das Produkt. Ein Produkt zu haben, hatte ich früher im beruflichen Laufbahn schon mal. Das fehlt mir manchmal wirklich, wo du sagst, ich habe was Haptisches. Ich kann mich auch mal, wie bei euch, sogar reinsetzen. Ich kann damit interagieren. Also ein Produkt zu haben, hat schon eine gewisse Faszination. Da gehe ich voll mit. Ja, jetzt noch eine weitere Frage zum Thema Nachhaltigkeit. Da würde ich gerne nochmal tiefer eingehen. Du hast auch schon ein bisschen was angeteasert, was die Akkus angeht. Aber kannst du uns noch ein bisschen mehr so über die Umweltvorteile der Ono im Vergleich zu herkömmlichen Lieferfahrzeugen erzählen?
1: Ja, also im Vergleich zu herkömmlichen Lieferfahrzeugen, da haben wir vielleicht den Dieseltransporter im Kopf. Aber es gibt ja nun auch schon wieder viele E-Transporter, muss man ja auch sagen. Und gerade im Bereich Nutzfahrzeuge oder Flottenumrüstung irgendwie gibt es ja auch ganz ambitionierte Ziele und auch vieles, was auch gut funktioniert und gut eingesetzt werden kann. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass ja einmal zum einen in der Produktion irgendwie einmal ein CO2-Ausstoß geschieht, Da ist eben im Vergleich zum Dieseltransporter die UNO ein Drittel aktuell nur. Und beim E-Transporter ist ja dadurch, dass eben die Batterien so groß sind, das nochmal etwas größer. Und wir haben nur eine 1,4 Kilowattstunden Batterie. Die ist natürlich deutlich kleiner. Die hat aktuell ist das ein AES-Superpack, mit dem wir arbeiten oder mit dem die UNOs fahren. Die kann 3000 mal aufgeladen werden. Wenn wir jetzt sagen, die wird einmal am Tag geladen. Dann ist es bei täglicher Nutzung einfach ein Zyklus von zehn Jahren für eine Batterie. Das ist irgendwie schon toll. Außerdem ist das eine Batterie, die an jeder Schuko-Steckdose geladen werden kann. Das bedeutet, wenn man die UNO fährt, also von Batterieseite, ist es halt nicht so, dass wir dafür eine extra Ladeinfrastruktur nochmal in die Infrastruktur reinbringen müssen, was ja so ein großes Hemmnis ist irgendwie im Bereich der E-Mobilität. Und zu sagen, hey, aber den Akku, den kannst du an jeder Steckdose laden, da ist die Hemmschwelle gar nicht mehr da. Das andere ist, dass wir 97 Prozent unserer Zulieferer sitzen in Deutschland oder in den benachbarten europäischen Ländern. Wir bekommen nur drei Prozent. Das ist vor allem aus der Elektronik aus Asien. Das haben wir einmal so aufgebaut, einmal weil wir auch in Corona gesehen haben. Wir sind ja in Corona quasi auf die Straße mit dem fertigen Produkt, haben gesehen, oh, da gibt es Herausforderungen in den Lieferketten, wie für alle anderen und haben gesehen, da entstehen halt auch einmal Löcher quasi, aber auch, weil unser Anspruch immer war, zu sagen, wir wollen auch lokale Wirtschaft unterstützen. Wir gehen da in so einem Zwiebelprinzip quasi vor. Also wir gucken irgendwie, was gibt es in Berlin? Dann gehen wir einen Kreis weiter, was gibt es rund um Berlin? Und schauen dann halt, dass wir da auch, wir wissen, bei Lieferketten ist der CO2-Ausstoß am Ende auch der große. Wie lange braucht ein Teil zur Fabrik und schaffen wir es? Dinge, ohne große Montagen hin und her zu schiffen, auch so herzustellen. Und das war ist unser Antrieb tatsächlich, da besonders nachhaltig zu sein. Und natürlich irgendwie die UNO-Fährt lokal emissionsfrei bedeutet, dass wenn ich jetzt auf der Straße bin, gibt es gar keine Emissionen, die entstehen. Also wir haben irgendwie das auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ne? Wir haben eine kleinere Batterie, die wir brauchen. Wir brauchen keine Extraladeinfrastrukturen. Wir haben auch während der Produktion haben wir deutlich weniger Emissionen und wir haben halt dann auch noch das Sourcing, was bei uns im Mittelpunkt steht, dass wir halt auf nachhaltige, auf kurze Lieferwege achten und aber auch auf nicht verklebte Kunststoffe zum Beispiel setzen. Bei uns kann jedes Teil, also angelehnt an das Cradle-to-Cradle-Prinzip, ausgetauscht werden einfach. Also es kann durch Schrauben gelöst werden, neu rangemacht werden, so dass wir halt hier einen ganz langen Lebenszyklus am Ende garantieren können. Und das ist für uns irgendwie tatsächlich ein sehr zentrales Thema gewesen, auch mit der Frage, wo produziert man, wie produziert man und wie ist das Konzept des Fahrzeugs.
0: Sehr interessant. Vor allem zeigt es mal wieder, dass die Emissionen jetzt nicht nur beim Fahren entstehen müssen, sondern natürlich auch bei der Produktion, bei der Auswahl von Zulieferern. Das muss ja nicht immer auch die Produktion des Fahrzeugs bei euch sein, sondern man hat ja auch Teile, woher kommen die? Dieses angesprochene Zwiebelprinzip finde ich sehr, sehr gut. Und es waren ja so Themen, die kommen natürlich schon ein paar Jahre, sind die schon da. Aber das Schöne ist, die werden gefühlt, ich weiß nicht, wie du das siehst, immer wichtiger und der Anspruch steigt natürlich. Also sei es jetzt irgendwie ESG oder sonst, 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 sonstige Themen, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Also es ist auch so, dass langsam auch der rechtliche Druck steigt. Und das, was Unternehmen wie ihr schon immer mitgedacht habt und gleich von Anfang an implementiert habt, wird jetzt so langsam zum Standard und ihr seid schon so weit. Spannend fand ich auch das Thema Depotladen, denn genauso ist es, wie du gesagt hast. Da kenne ich mich ganz gut aus. Das heißt, wenn du natürlich in Vorpark auf Elektromobilität umstellst, brauchst du die Infrastruktur, ja reichen AC-Lader, reichen DC-Lader, wie schnell muss ein Fahrzeugbahn los bei Just-in-Time-Produktion? Es ist ja nicht, dass man sagt, ich stehe mal auch mal ein bisschen länger hier und lade mal über Nacht. Ja, kann auch sein, aber manchmal muss es doch schneller gehen. Depot laden ist ein Riesenthema natürlich unterwegs und da braucht ihr quasi, soweit ich euch jetzt verstanden habe, keine extra Infrastruktur, weil ihr ganz normal mit Schuko-Stecker, also der handelsüblichen Haushaltssteckdose, wenn ihr nicht wisst, was Schuko bedeutet, wahrscheinlich schon <lacht> laden könnt. Genau, und das ist natürlich einfach praktisch. Das heißt, da kann man sich so einen eigenen kleinen Ladepark schaffen und äh, hat trotzdem noch Platz auch für größere E-Fahrzeuge. Es ist ja auch vielleicht interessant auch für Unternehmen, die ein Depot haben und dann auch so Longhaul, also Langstreckentransport haben und die aber lokal unterwegs sind. Also das ist auch ein bisschen so die Kombination, die ich da sehe. Das wird spannend und das bringt mich auch nochmal zur nächsten Frage. Welche Herausforderungen und Chancen siehst du denn eigentlich für die Integration von E-Lastenrädern wie der Ono in die bestehende städtische Infrastruktur? Geht das so einfach? Haben wir genügend Fahrradwege, wie ist es denn politisch? Da sind jetzt wahrscheinlich viele Fragen, die bei mir aufpoppen, aber vielleicht kannst du das für uns so ein bisschen framen.
1: Ja, also ich glaube, wichtig ist immer zu sehen, irgendwie nein, es gibt nicht genug Radinfrastruktur beziehungsweise nicht genug von dieser breiten, also gut ausgebauten Radwegen, also die jetzt nicht mit Wurzeln unterlaufen sind. Man kennt das irgendwie als private FahrradfahrerInnen vielleicht auch, dass man dann, irgendwie, dass die sehr unterschiedlicher Qualität sind, auf solchen kleinen Radwegen empfehlen wir auch tatsächlich nicht zu fahren. Man muss immer gucken, Fahrradinfrastruktur nutzen zu können. Das ist ein Privileg und das ist toll. Wir sind aber nicht auf der Straße, um andere in Gefahr zu bringen oder irgendwie da... Wenn man dann sagt, irgendwie, ja, wir wollen so und so viele Fahrzeuge irgendwie in den Raum bringen, dann denkt man, oh mein Gott, was ist denn dann auf den Radwegen los? Aber es geht ja schon darum, auch irgendwie Vorteile nutzen zu können, also sei es mal irgendwie durch den Park fahren, also einfach Strecken abkürzen zu können, indem man durch den Park fährt. Wenn im Park Schrittgeschwindigkeit steht, dann bedeutet das natürlich auch, dass man mit der UNO-Schrittgeschwindigkeit fahren kann. Sonst kann sie bis 25 km/h fahren. Bedeutet aber auch da gleichzeitig mit dem 25 km/h, dass immer bei zunehmenden 20er- und 30er-Zonen in den Innenstädten auch die UNO ja auch im fließenden Verkehr gut mit, also auch im Autoverkehr gut mitfließen kann. Wir sehen halt grundsätzlich einen Trend oder wir sehen eben wie einfach die Ziele, wenn wir uns in Europa umschauen, dass 80 Prozent bis 2030 autofreie Innenstädte haben wollen oder deutliche Emissions, also Low Emission Zones, so wie es in London oder so schon ist, einführen wollen, dass wir halt da einfach Herausforderungen haben. Eigentlich einmal Herausforderungen, wie wir uns überhaupt in Zukunft bewegen wollen und da einfach sehen, es muss sich ja etwas verändern. Wir haben eine Prognose von ungefähr 30 oder gar mehr Prozent an E-Commerce bis 2030. Das bedeutet ja, jedes Paket, was wir bestellen, das kommt ja auch auf die Straße. Also es muss transportiert werden. Und das bedeutet, wenn wir jetzt dann irgendwie sehen, wir haben jetzt schon oft Staus, dann haben wir halt da immer noch mehr Verkehr auf den Straßen und dann haben wir halt auch mehr Fahrzeuge am Ende und wir haben aber gleichzeitig die Herausforderung, dass aus bestimmten Bereichen die Transporter ausgenommen werden oder nur bestimmte Zustellzeiten da sind, wo ich dann einfach sage, das funktioniert nicht und wir brauchen eine weitere Alternative. Und zwar, dass wir halt am Ende, denke ich, es wird es darauf hinauslaufen, dass wir Mischflotten haben. Ich sage jetzt nicht, dass irgendwie E-Lastenräder wie die UNO die komplette Auslieferung abnehmen können. Das stimmt so auch nicht, aber es ist ein, wir werden Mischschlotten haben, die unterschiedliche zu unterschiedlichen Prozentteilen sich mischen quasi und umverteilen. An, das wird nach Uhrzeiten gehen. In bestimmte Zonen kann ich gar nicht zu bestimmten Uhrzeiten reinfahren. Mit Transportern zum Beispiel, da bräuchte ich dann halt, also da würde dann so eine UNO zum Beispiel zustellen können. Es gibt aber auch, andere Gebiete, wo man halt irgendwie schon fast den ganzen Tag schlecht reinkommt, Fußgängerzonen und so weiter, wo man einfach viel schneller reinkommt. Und wir haben halt auch die Herausforderungen, die wir jetzt auch schon haben mit Fachkräftemangel und so weiter. In der Logistik gibt es 70.000 freie Stellen, die zu besetzen sind in der Zustellung. Und davon haben vielleicht auch nicht alle Leute einen Führerschein. Und dazu sagen, wir holen Leute vielleicht auch in Arbeit, die halt sonst das gar nicht ausführen könnten. Oder wir aktivieren andere Leute, so wie dich, Jörg, zum Beispiel, der gesagt hast du bist im Homeoffice zu wenig unterwegs und du brauchst eigentlich mehr Aktivität, auch zu sagen, ja, die Zustellung kann auch für andere Leute interessanter werden. Also wenn ich halt irgendwie, wenn ich einfach draußen unterwegs bin, für manche Leute ist es nicht attraktiv, viel im Stau zu stehen, dann muss man Parkplatz suchen, dann wird man irgendwie angeraunzt, weil man in der zweiten Reihe steht, aber auch nicht wirklich eine andere Alternative hat. Oder man läuft dann halt sehr weit. Es ist ein schwerer Job. Man muss irgendwie viele Treppen am Tag hoch und runter rennen. Und da halt einfach zu sagen, wenn wir das so wünschen und selbst auch wenn es irgendwie, auch wenn es in Berlin sind das ja viele Spätis zum Beispiel auch die viele Pakete annehmen, auch an solchen zentralen Punkten. Wir werden insgesamt immer mehr Feinverteilung brauchen und wir werden immer mehr Leute brauchen, die halt das auch machen, also die diese Arbeiten übernehmen. Und da einfach Führerscheinfrei zu sein plus irgendwie diese Low-Emission-Zones oder diese einfahrtsbeschränkten Zonen zu haben, ist einfach dann von Vorteil für solche Fahrzeuge wie die Uno. dabei dann halt irgendwie an Infrastruktur, das mitzudenken. Also so wenn wir die Städte der Zukunft denken, ich glaube, das ist ein Schlüsselthema. Und zu sagen, wir haben jetzt bestimmte Situationen in den Städten mit einer bestimmten Infrastruktur die sollte noch ausgebaut werden, damit irgendwie mehr Fahrräder oder mehr Fahrradverkehr möglich ist. Das ist ja aber auch in den Stadtplanungen eigentlich auch schon so vorgesehen, um dann halt auch irgendwie dem wachsenden Verkehr, weil wir ja davon ausgehen, dass der Verkehr in Zukunft nicht so bleibt, wie er ist, sondern tatsächlich eigentlich ein Zuwachs erfährt, dann auch gut aufgestellt zu sein.
0: Das Thema Führerschein fand ich spannend, da habe ich auch gar nicht dran gedacht oder das hatten wir jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass du natürlich nicht nur Sport machst, sondern das auch einfach ohne Führerschein machen kannst, denn nicht jeder hat ja einen Führerschein für einen größeren Lieferwagen, also ich bin ehrlich gesagt nicht mehr so ganz up to date, ob ich jetzt irgendwie so einen Transporter, auch einen E-Transporter irgendwie von den großen Logistikern fahren könnte, wahrscheinlich wird es schwierig und Euro-ONU kann jeder fahren, weil es ja einfach ein Pedelec ist. Und das ist natürlich auch spannend, auch wenn es natürlich größer aussieht. Und klar, die Innenstädte, wir kennen sie alle teilweise kommst du da gar nicht rein, du hast enge Gassen, es gibt ja auch viele Städte, die einfach auch eine Altstadt haben, muss man sagen, also viel Spaß, wenn du da reinfährst und das weitere Thema ist natürlich auch, wenn jetzt hier die Leute vors Haus fahren, ich wohne jetzt in einem Wohngebiet, aber trotzdem, da kannst du vielleicht gerade noch halten, aber die fahren von Tür zu Tür, lassen natürlich dann auch, wenn es kein E-Fahrzeug ist, was natürlich immer mehr kommt, was gut ist. Aber ansonsten lassen sie natürlich klar das Fahrzeug laufen, der Dieselmotor. Du hörst, das ist ja auch eine Geräuschbelästigung und in den Städten natürlich nochmal schlimmer als jetzt hier bei uns. Also ich wohne jetzt hier eher ein bisschen ländlicher und das ist natürlich ein Thema, das hast du natürlich mit der ONU nicht. Jetzt nochmal zur Gründungsgeschichte. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, Inga, denn ich weiß, Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle und einfach auch der Willen zum Verändern von einem bestehenden System hin zu einem System, das wir auch brauchen. Aber vielleicht einfach noch zur Gründerstory, gerne noch ein paar Worte von dir.
1: Ja, gerne. Gegründet wurde Onomorschen von Murat Günag, Beres Seelbach und Philipp Kahle. Murat Günag ist ehemaliger Chefdesigner von Mercedes-Benz und Volkswagen, der auch andere Fahrzeuge designt hat und Beres Seelbach, der quasi als kommerzieller Kopf der Firma reingegangen ist und Philipp Kahle, der Ingenieur unter den dreien, die drei gesagt haben, wir müssen doch irgendwas schaffen, was noch besser ist eigentlich als ein Elektroauto. Man muss dazu wissen, dass die drei vorher schon gemeinsam gearbeitet haben. Beres hatte vorher Lautlos durch Deutschland gegründet und Lautlos durch Deutschland hatte das E-Fahrzeug, die Mia, die Murat, in Frankreich designt hat und auf den Markt gebracht hat, importiert nach Deutschland. Und Philipp und Beres haben bei Lautlos durch Deutschland auch schon zusammengearbeitet. Und da kam dann quasi die Idee, es muss doch noch was anderes geben als Elektroautos was wir machen können. Und das war 2016 und dann sind sie mit dem Projekt der Tradebox angetreten. Treadbox war der ursprüngliche Name und dann quasi war die Frage mit dem Markeneinstieg und das Produkt war dann fertig, die UNO zu sagen, Treadbox wir brauchen, glaube ich, für den internationalen Markt noch einen anderen Namen. Und so ist es dann zur UNO-Motion gekommen. Ich bin dann dazu gekommen im Januar 2020. 21 muss es gewesen sein, um dann das Fahrzeug auch auf dem Markt zu vertreiben. Davor sind dann quasi die fünf Jahre Entwicklung, Prototyping, Testing und zwar ganz nah mit der Cap-Branche zusammen vorangegangen, weil alle auch irgendwie die Erfahrungen schon gemacht haben mit dem Import von Autos, wie das mit E-Autos irgendwie zu einem sehr frühen Zeitpunkt, wie das so läuft und dann gesagt haben, wenn wir ein Fahrzeug neu reinbringen, was auch irgendwie zum Beispiel Transporter ersetzen kann, dann müssen wir halt mit denen sprechen, die es kaufen müssen oder sollen und haben da mit den Keplern gesprochen. Kepler ist irgendwie die Kurier-Express- und Paketbranche, das bedeutet dann quasi UPS, Hermes und so weiter, wie sie alle heißen, DPD, um dann zu sagen, wie müsste ein Fahrzeug gestaltet sein, das euch wirklich einen wirklichen Vorteil bringt, dass ihr von Transportern umsteigt. So ist dann diese Idee von der UNO gereift, ne? ein Fahrzeug, was attraktiv sein muss, weil wenn wir möchten, dass Leute aussteigen aus einem Transporter, der warm ist und sich in Bewegung begeben und zwar dieses erfrischende Gefühl haben, aber doch irgendwie auf ihre Heizung verzichten müssen, dann muss es einen anderen Effekt haben auf die Person. Dann zu sagen, gut, wenn wir irgendwie umsteigen wollen, was ist denn irgendwie, wir werden nicht die gleiche Ladekapazität wie ein 3,5 Tonner haben können auf einem Fahrrad. Aber wie viel braucht ihr denn? Sind wir dann zu den 200 Kilogramm gekommen? Und mit dem Wetterschutz ganz klar irgendwie, es darf von oben und aber auch von unten nichts reinkommen, was dann bedeutet, dass man halt irgendwie immer trockene Füße hat. Also auch das, was wir, wir wissen ja auch irgendwie was privat, viele Leute vom Fahrradfahren beim schlechten Wetter abhält, ist, dass man einfach nass wird oder nasse Füße bekommt oder irgendwie eine schwitzige Kleidung drüber ziehen muss oder irgendwie, wo man dann denkt, ah nee, das mache ich jetzt doch lieber mit dem Auto oder ich fahre jetzt irgendwie anders dahin oder ich gehe zu Fuß. Und das war halt der klare Anspruch von den dreien, da reinzukommen und dann einfach mit einer kleineren Gruppe irgendwie zu starten und dann zu sagen, gut, jetzt wollen wir irgendwie auf dem Markt. Wie machen wir das am besten, eine Servicestruktur aufzubauen? Weil natürlich brauchen Fahrzeuge, die man in den Markt bringt, auch eine Serviceinfrastruktur, einen technischen Service. Nicht jeder weiß, also auch weder eine Fahrradwerkstatt noch eine Automobilwerkstatt, Kfz-Werkstatt weiß, wie man eine Uno wartet. Und da müssen halt dann einfach Prozesse geschaffen werden. Wie machen wir das? Was ist unser eigener Anspruch? Also so sind die drei gestartet. Mittlerweile sind wir über 50 MitarbeiterInnen hier in Berlin und mit der eigenen Produktion quasi halt auch ein Stück schon in Richtung Industrialisierung gegangen, dass wir halt nicht sagen, das ist hier keine Manufaktur in dem Sinne, dass jedes Fahrzeug komplett anders ist, sondern wir haben so eine Insel. Produktion, die aufgebaut ist und wo wir halt aber auch Kapazitäten dann hoch und runter fallen können.
0: Richtig cool und zwei Sachen sind mir jetzt auch noch hängen geblieben, also natürlich noch mehr, aber die jetzt besonders und zwar das Thema Design. Also ich finde auch, wenn man die ONU anguckt, sie hat schon irgendwie, man möchte mit ihr interagieren, die lädt dazu ein und es sind zwar keine Augen, aber klar, mit dem Ono-Schriftzug vorne irgendwie dann doch. Also es hat irgendwie so ein Gesicht, das ist sympathisch. Und du merkst, da waren, da waren Designer und Erfahrene hinten dran. Und warum das so ist, hast du ja gerade an der Gründerfigur ja auch nochmal aufgezeigt. Da sind Designer, sehr erfahrene Designer oder ein erfahrener Designer dabei. Und was ich ebenfalls spannend finde... Ist das Thema natürlich Wetterschutz, weil ich glaube, ganz, ganz viele Leute werden wegen so Kleinigkeiten, wo man sagt, doch alles super, warum fährst du nicht Fahrrad mehr. Ja, ist halt das Wetter. Es ist es dann doch immer die persönliche Bequemlichkeit? Und das ist einfach ein Thema. Das spielt hier natürlich mit rein. Ganz wichtig. Und dann auch cool, dass ihr einfach im Vergleich zu den meisten Startups, die das nicht machen, denkt, was braucht denn meine Zielgruppe? Denn letztendlich will man nicht einfach ein Produkt entwickeln, wo man sagt, hey, ja, wie jedes Startup, du weißt jetzt ein bisschen Klischee, ja. Wir machen einfach eine ganz neue Kategorie auf. Irgendjemand wird schon kaufen. Ja, wir machen jetzt das, das, wir finden das iPad, ja, wenn es vorher nur Desktop-Rechner und Smartphones gab, sondern ihr habt mit den Logistiken gesprochen. Was bräuchtet ihr? Und habt wirklich das auf den Bedarf dann zugeschnitten und dahin entwickelt, und jetzt die Frage, deswegen diese kleine Überleitung, wahrscheinlich wird es dann auch deutlich besser angenommen, als wenn man ein Produkt an der Zielgruppe dann doch vorbei entwickelt, denn man macht es ja nicht für sich, sondern möchte natürlich die Idee, die man hat, durch natürlich Kunden dann reinbringen in den Markt, um was zu verändern. Also meine Frage, Inga, welche Reaktionen habt ihr denn oder hast auch du gerne auch persönlich von den Nutzerinnen und Nutzern der ONU erlebt, also insbesondere von Unternehmen, die sie bereits für die Lieferung einsetzen
1: die Bandbreite ist natürlich ist sehr groß. Also so wenn ich mit der UNO zu einem Kunden fahre, der noch, oder einem potenziellen Kunden fahre, der das noch nie eingesetzt hat, ist da manchmal von, ach, da, da setze ich mich auf gar keinen Fall drauf, ne, wenn die Fahrer <lacht> da vorbeikommen. Also es ist ja nicht nur, da gibt es manchmal auch oder auch verwunderte Reaktionen, was soll ich denn damit? Also ich fahre andere Fahrzeuge, aber... Es gibt diese Reaktion und es gibt dann die Erfahrung. Und ich vergleiche das immer so ganz schön, weil ich dann sage irgendwie, wir haben einen ersten Eindruck, der kann manchmal sein, oh, das ist ja irgendwie schön, es sieht ja stylisch aus und das andere ist aber, und ich muss jetzt damit fahren, so, es ist vorgesehen, dass ich damit fahren soll. Gibt es manchmal ein paar Hemmungen? Und die sind dann aber ganz schnell vorbei, wenn man damit gefahren ist tatsächlich. dann sagen wir immer: Ich zeige dir, wie das funktioniert, Vorwärtsfahren, Rückwärtsfahren, Wechseln von Containern. Und jetzt bist du dran. Und dann ist irgendwie so: ey, Ich habe mir vorgestellt, dass es irgendwie ganz schwer ist zu treten. Und ich habe mir vorgestellt, dass es das irgendwie alles ganz schwierig ist. oder ich habe immer gedacht, dass das irgendwie, dass man dann so viel Fahrtwind abbekommt und ich ganz kalte Hände habe. Und das ist ja alles gar nicht da. Und somit ist irgendwie dieses vom Style her sind sowieso erstmal alle begeistert. Dann irgendwie, ach ich und ich bin jetzt auch dran. <lacht> Führt dann manchmal zu, oh, damit habe ich ja noch gar nicht gerechnet. Und dann gibt es tatsächlich ganz viele, die sagen, es ist so schön, damit durch die Stadt zu fahren. Alle gucken, nehmen meine Dienstleistungen auch wahr, die ich vollbringe. Also das ist ja ein ganz anderes Image, als wenn ich mit einem 3,5-Tonner oder 7,5-Tonner mich irgendwo hinstelle. Ist dann halt, ich stelle mich mit der UNO dahin und dann gucken alle ganz neugierig und freuen sich tatsächlich. Und da machen dann Selfies, also jetzt irgendwie Hamburg Rathausmarkt ist so ein Ort, oh, da werden gerne Selfies gemacht mit der UNO und ZustellerInnen. Und das ist halt tatsächlich wo die auch sagen, irgendwie, mir macht das Spaß einfach. Irgendwie werde ich woanders wahrgenommen. Wir haben das halt auch in der Werkslogistik von Leuten, die dort fahren, irgendwie im Hausmeister Services und so weiter, die halt dann sagen, irgendwie auf einmal werde ich gesehen. Und irgendwie meine Dienstleistung war vorher gar nicht sichtbar. Und ich glaube, sowas ist tatsächlich irgendwie dieses Sichtbarwerden. Dann irgendwie, ich habe aber auch ein richtig cooles Fahrzeug dazu, mit dem ich sichtbar werde, macht was mit den Menschen, weswegen das dann auch Spaß macht. Und irgendwie eine, vielleicht eine erste Skepsis irgendwie dann überwunden ist und das richtig Spaß macht den Leuten. Wir sind ja aber auch nicht nur mit dem Fahrenden in Kontakt, wir sind ja auch irgendwie, sei das heißt es mit Procurement oder irgendwie mit den Nachhaltigkeitsmanagern und so weiter in Kontakt, die halt ja aus einer ganz anderen Perspektive auf das Produkt gucken und halt auch sagen so, ah, an manchen Stellen ist das mit den Kosten gar nicht, gar nicht so viel günstiger, als wenn ich jetzt irgendwie einen E-Transporter zum Beispiel miete. Aber ich sehe, dass das einen anderen Effekt hat. Also irgendwie einmal auf die ESGs, dann habe ich aber auch einen anderen Effekt, im Recruiting, wen kann ich irgendwie eigentlich, also wir finden wir schneller Fahrende, die darauf Lust haben, andere Fahrende, die das machen würden und dann halt tatsächlich, also wir haben jetzt ja steigende mit CO2-Preisen irgendwie tatsächlich einfach auch immer große Schwankungen, vor allem in den letzten Jahren gehabt, irgendwie einmal was Energiepreise betrifft und da sind so kleine Batterien, dadurch, dass sie so klein sind, die Schwankungen da gar nicht so hoch. Ich sage dann immer, die Kostenvarianz ist an der Stelle dann gar nicht so groß. Man kann besser kalkulieren, wie viel ich am Ende dafür ausgebe. Und ich habe halt insgesamt einmal das Image-Thema ist irgendwie halt tatsächlich, zählt auch mit drauf. Aber wir haben halt auch weniger Energiekosten, die wir aufwenden müssen. Wir haben nicht diese zusätzlichen Kosten, die wir haben für Ladeinfrastruktur, die extra installiert werden muss. Und gleichzeitig haben wir aber auch andere Herausforderungen. Wenn man jetzt irgendwie die ONO benutzt, dann braucht man zum Beispiel auch ein Microhub also so, Das sind so Umschlagorte, an denen die Pakete nochmal sortiert werden und dann in die Container gebracht werden. Und das sind dann quasi extra Kosten, die dann nochmal raufkommen. Aber insgesamt sind wir bei, bei den Kosten immer noch leicht unter den E-Transportern. Und man muss das halt irgendwie tatsächlich, glaube ich, auch so rechnen. Was gibt es denn nochmal für zusätzliche Kosten durch Falschparken? Und andere Dinge, die halt nochmal zusätzlich dazukommen bei den Transportern, die werden oft gar nicht eingerechnet an der Stelle oder es gibt ja auch keine Alternative für viele Paketzusteller, als zweite Reihe dann zu parken und da wird es einfach mit quer verrechnet, wo ich dann sage, es muss gar nicht sein, ihr habt diese Kosten dann einfach nicht mehr, wenn ihr die UNO einsetzt.
0: Das sind doch spannende Erfahrungswerte. Vielen Dank. Und ich weiß ja, dass ihr auch schon mit größeren Logistikern auch schon arbeitet. Insofern, ich glaube, wir werden zukünftig von den Fahrzeugen immer mehr sehen. Allein schon dieser Gesundheitsaspekt, den davon echt nicht unterschätzen, sind ja auch die Mitarbeiter, wo man sagt, hey, Jetzt sicher nicht die komplette Flotte, ja, aber ich nehme das mit dazu und dieses Image ist echt auch, glaube ich, ganz wichtig, wie du schon gesagt hast, dass ich nicht mehr der Paketbote bin, ja, der mal an Weihnachten klatschen alle, wo man sagt, ja, die Armen, jetzt müssen sie an Weihnachten noch bis 23 Uhr Pakete ausliefern, aber ansonsten ist es wieder egal das ganze Jahr, auf einmal steigst du doch irgendwie so auf ein anderes Treppchen, du hast ein interessantes Fahrzeug, du bist da unterwegs, ist doch irgendwie ein bisschen cooler und wirst dann, glaube ich, doch anders wahrgenommen als der rein die, die Paketbote und der Paketbote. Abschließend würden wir jetzt gerne nochmal wissen, wie du die Zukunft von E-Lastenrädern in der urbanen Logistik siehst. Gibt es denn bestimmte Trends oder auch Entwicklungen, die du für besonders spannend hältst?
1: Na, ich denke halt schon einmal, dass wir sehen können, dass es immer mehr von den Fahrzeugen wie die UNO einfach geben wird in Zukunft. Einfach durch diese Trends, dass bis 2030 die Städte umbauen wollen und Dadurch ergibt sich dann einfach auch eine Notwendigkeit dazu, auch irgendwie bei den Fahrzeugflotten anzusetzen und diese zu verändern. Es gibt immer ganz viele spannende Projekte, jetzt irgendwie, sei es von Cargo-Trams und so weiter, was überall nochmal getestet wird. Es gibt verschiedene Initiativen in Paris, gibt es ja auch nochmal über die Seine irgendwie verschiedene, also mit Booten zu transportieren. Ich bin gespannt tatsächlich, was sich da an intermodaler Logistik, also das bedeutet, dass wir halt, Container quasi oder kleinere Container oder Einheiten umladen, um sie in der Stadt nochmal anders fein zu verteilen, was sich dort so durchsetzen wird und ergeben wird. Vieles wird getestet. Es ist auf jeden Fall ein Markt, wo es einen sehr hohen Kostendruck gibt. In der Logistik wird ja der Cost per Parcel quasi, also der Kosten pro Paket gezählt und wo sich dann, glaube ich, irgendwie, also wo einfach ein sehr hoher Kostendruck da ist. Ne? Wir haben steigende Energiekosten und ich glaube, alleine dadurch Geht es, wird es immer mehr um Optimierungen irgendwie weiterhin gehen. Und das ist ja auch ein Markt, wo sich auch in den letzten Jahren immer gezeigt hat, dass Innovationen vorangetrieben werden. Und ich glaube, dass sich dieser Trend auch fortsetzen wird und wir aber auch irgendwie langfristig da diese auf Mischflotten gehen und irgendwie je nach Stadtgröße wird es dann irgendwie unterschiedlich aufgeteilt werden. Also wie viel davon kann per Fahrrad zugestellt werden, was kann irgendwie im Transporter, weil wir müssen ja auch sagen, wir haben ja immer auch Herausforderungen bei jedem Paket, was zum Beispiel durch die Maße zu groß ist und gar nicht in der UNO passen würde. Also da müssen wir ja sowieso immer noch andere Fahrzeuge im Einsatz sein. Deswegen auch diese Einschränkung. Es kann gar nicht alles irgendwie mit einem Lastenrad zugestellt werden. Aber vielleicht haben wir bestimmte Zeiten, in denen solche Sperrgüter vielleicht nur noch zugestellt werden können. Und vielleicht gibt es aber auch andere Sachen, wo wir halt sagen, und da gibt es zentrale Ablageplätze. Ne? Wir haben das in Neubaugebieten zum Teil, wo, wo es Logistikflächen gibt, die halt nur am Anfang eingeteilt, also die quasi am Eingang sind. Dann gibt es, wovon dann weiter verteilt werden muss. Ich glaube, gerade in der Logistik, dadurch, dass wir halt einen, also jetzt schon so einen hohen Fachkräftemangel haben, dadurch, dass wir halt irgendwie sehr, eine Zunahme an Zustellungen irgendwie erwarten, ist da der Optimierungsdruck wahnsinnig groß. Und irgendwie da sind die aber, also sind alle Logistiker dran und wir sind halt auch mit den Logistikern dran, da die perfekte Lösung zu gestalten und zu finden, wie das irgendwie auch noch aussehen kann. Und was ich einfach sehe, ist, dass es irgendwie ein Riesenwachstumsmarkt Wachstumsmarkt ist. Wir sehen das in UK, wir sehen das auch in anderen Märkten. Wir wissen, das in Paris jetzt zur Olympia dieses Jahr die Stadt ja vorwiegend autofrei sein wird. Und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, wie wird denn dann da zugestellt, wenn wir halt da nicht mit so vielen Lieferfahrzeugen reinfahren können, aber das Konsumverhalten der Menschen sich halt an der Stelle nicht ändert. Und am Ende wird sich wahrscheinlich beides ein bisschen aneinander anpassen, aber trotzdem wird es den Bedarf geben der Zustellung. Und da sehe ich ein ganz großes Potenzial für die UNO, da mit zu schwimmen auf dieser Welle, in dieser Welle, aber auch vor allem auch mitzugestalten, wie entwickelt sich das und welche Lösungen werden da relevant.
0: Und wenn man die UNO jetzt mal ansehen, anfassen, testen möchte, sich auch mal reinsetzen, vielleicht sogar fahren, gibt es denn da Möglichkeiten? Seid ihr auf Messen und Events auch unterwegs?
1: Ja, natürlich gibt es die Möglichkeit, die UNO zu testen und auszuprobieren. Wir sind immer mal wieder in unterschiedlichen Städten unterwegs. Ich würde dafür einmal empfehlen, bei uns zum Beispiel auf LinkedIn einmal zu folgen. Da wird dann immer angekündigt, wann sind wir in Wien, wann sind wir in Düsseldorf, wann sind wir in Hamburg zum Testen. Natürlich sind wir auch auf Events in diesem Jahr, aber auch an einigen Events im Ausland und anderen größeren Events wie die IAA-Nutzfahrzeuge. Aber da sind wir jetzt ja nun auch noch ein bisschen entfernt von. Das findet ja im September statt. Bei uns kann man auch Demos eigentlich immer buchen. Wir sind in jeder großen Stadt für Demos verfügbar und einfach bei uns mal eine Anfrage starten und einfach fragen, hey, ich würde mich dafür mal interessieren, die UNO auszuprobieren. Entweder in Berlin, in Hamburg, in Düsseldorf, Bochum. Wir sind eigentlich münchen wir sind Frankfurt, wir sind überall verfügbar und auf jeden Fall freuen wir uns über jede Anfrage.
0: Cool, also kurze Wege, wir haben es gehört, München ist ja, Frankfurt ist bei uns in der Nähe und die weiteren Städte, die du genannt hast, schön verteilt vom Westen über Norden, über so Richtung Osten, Berlin natürlich, da kommt ja her. Also wirklich echt cool, glaube ich, auch mal das Fahrzeug auszuprobieren. Ich freue mich schon, wenn ich mal die Gelegenheit dazu habe und sage einfach ganz herzlichen Dank, liebe Inga, für deine Zeit und einfach mal diesen Blick auch in den Logistikbereich der E-Mobilität und E-Mobilität heißt ja nicht immer Auto oder E-Lkw, was auch immer, E-Lieferwagen, sondern das kann natürlich auch Fahrrad sein, Pedelec, Sonstiges und ich glaube, die Mischung macht es dann, also wirklich ein sehr, sehr spannendes Konzept, war toll dass du heute hier dabei warst und die Ono vorgestellt hast. Dann sage ich, wir sind hier raus, lasst uns eine Bewertung da. Das würde uns sehr freuen und schaut auf jeden Fall mal bei Ono vorbei auf LinkedIn auf der Webseite und guckt euch das Fahrzeug an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es lohnt sich, sieht wirklich sehr, sehr interessant aus und wie gesagt, testet es auf den entsprechenden Messen. Wir sagen bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
1: Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.